1: copain
2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. et il lui dit:
3: T'es si que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
4: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une
1: merde <rire> <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
3: nous connaît dans les coins la frange. Pour...
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ça sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de cascadeurs de la critique ciné. Ils n'hésitent pas à descendre les films qu'ils n'aiment pas à leurs risques et périls. J'ai le plaisir de retrouver Rafik.
4: Salut Clémence.
0: Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre réalisateur tout-terrain. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à La Tex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Saltan pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendants et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com. Mot-clé Capture Mag. Il y a 20 ans, ils nous faisaient déjà rire avec leurs cascades aussi délirantes que douloureuses et leurs sketchs d'un goût irréprochable. Aujourd'hui, le crew Jackass revient pour un quatrième film qui affiche la couleur d'entrée de jeu. Ils ont peut-être pris un coup de vieux physiquement, mais pour la maturité, on repassera. Et c'est tant mieux, toujours aussi trash, toujours aussi allumé, comme les précédents, ce nouvel opus est signé Jeff Tremaine. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence. Mis à part le regretté Ryan Dunn, décédé en 2011, l'équipe d'origine est au rendez-vous. Johnny Knoxville, Steve, Chris Pontius et tous les autres, sauf Bam Margera, viré du tournage en cours de route pour une histoire d'alcool et de drogue. Est-ce que ça étonne quelqu'un hein Mais une nouveauté à souligner, le crew original est complété par de nouveaux venus et quelques guest stars comme par exemple Eric André. Sorti le 4 février aux États-Unis, le nouvel opus fait un carton, il détrône Spider-Man No Way Home et restera 7 semaines au box office américain. Aujourd'hui, il totalise 79 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il est disponible en VOD depuis le 1er avril et en DVD et Blu-ray depuis le 6. Gros succès donc auprès du public. Mais vous, c'est quoi votre météo Je commence Clément, Julien, euh,
1: t as, t as, je suis euh, poli. Je... Euh, une petite pluie euh, fine glaçante qui réveille les rhumatismes, tu vois. Oh. Rafik euh, Une petite pluie de, de
4: sperme de cochon, pour <rire> ceux que ça intéresse éventuellement. Il <rire> y des mais... parapluies
0: quand même. Stéphane Un
2: crépuscule qui n'en finit pas.
0: ben bah, C'est réjouissant tout ça. Rafik, mmh. hein. tu mentionnais euh, cette pluie de sperme de cochon euh... Euh, oui, parce que
4: parce que on spoil, spoile, hein. on est d'accord. Ça, bon, spoil. c'est hein. terrible hein, pour ça. Après, il n'y
0: a pas vraiment d'arc narratif. Suivent, euh... Un
4: peu de récit, mais mais il y a effectivement de, du sperme de cochon euh, en, en, en masse, puisque apparemment, moi, j'ai découvert à cette occasion que c'était un animal qui en fournissait beaucoup, euh, euh, mais qui donne un peu une idée de, bah, du niveau où on se situe. Et, et ça, de, de, depuis le début, j'ai l'impression que finalement, le, le côté qui, qui, euh, était 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 peut-être moins prégnant dans le premier euh, qu'au fil de la, de, la, de la série parce que voilà, de, de réaliser qu'au bout du compte c'est finalement c est, c est toujours de ce côté-là que, que ça fait le plus marrer. Donc, euh,
1: je euh... confirme <rire> <rire> Non mais pas sur ce lieu, mais je confirme. Ouais.
4: Et, euh, et sinon, euh, avant qu'on s'engage dans ce, dans ce tunnel critique, j'aimerais quand même souligner pour ceux qui ne nous voient pas, mais seulement nous entendent, qu'on est assis devant une pile d'ouvrages de, de cinéma euh, et qu'on est en train de chroniquer Jackass et donc c est, c est, ça met en, en, d'emblée euh, en place l'échec critique parce que comment, comment on parle d'un film comme Jackass quand on a la prétention de faire un peu notre métier de critique, en fait. quoi Comment on approche euh, euh, cet objet-là euh, Parce que je vois qu'effectivement, Julien était déjà d'emblée <rire> un peu gonflé à l'idée de, de, de faire ce podcast, et je le comprends, parce que un, y a un côté, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire Oui, voilà, c'est pas, en fait. pas
1: gonflé, effectivement. C'est vrai que tu te retrouves un petit peu démuni mais spécialement sur celui-là, moi, je pense qu'il y a des choses à raconter en tant que critique de cinéma sur le positionnement de ces de ces films qui ont été... Enfin, euh, même de cette série, hein. Il y a Spag Jones qui était dans le... Dans, le, dans, dans la boucle, moi c'est un cinéaste pour qui j'ai beaucoup de respect, Spike Jones par exemple, j'adore Her, j'aime euh, beaucoup son, son adaption, d adaptation pardon, de cascade euh, vocale, vous avez entendu ça un peu, et euh, son casque. Et euh, de, de Max et le Maxi Monstre, par exemple, tu vois, il y a, voilà, mais, euh, et, euh, mais et là... Je
4: et je me moquais beaucoup de toi à l'époque où tu défendais Human Nature que t'es pas non, du Mais tout. ça c'est bah, Michel Gondry. Mais... Mais, mais,
1: euh, mais, euh, mais tu devrais voir Hör, si tu l'as pas vu, c'est un vrai beau film de de, de cinéma. C'est une... ouais, vraiment formidable. Je les, je les assimile vraiment. Mais euh, je, bah je, oui, je bah tu devrais pas tu justement... devrais regarder Hör. C'est mais mais euh, et euh... Et, euh, et je pense que c'est euh, lui, pour le coup, il y a, un, il a un, quand même un projet là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un. Mais, mais je t'ai coupé, du coup, dans ton élan. Non, Raph... c'est moi qui t'ai coupé, Julien. Ouais. Non, non, bah, je, coup, non, non. Non, non, Arrêtez mais... de vous suspendre. Non, mais je veux pas. C'est bon. <rire> pas une question de, de, de lui faire des, des, des courbettes, hein, Rafik. C'est juste une question de. Voilà, s'il était en train de développer un, un propos, je veux pas euh, le couper là-dedans. Bref. Mais. Euh, mais euh, euh, et je pense que donc, il y avait une réflexion là-dessus sur le. C'est un érudit, hein, Spike Jones. Hein. Il y a un super making-of sur Max et Maxi Monster où justement, lui, il avait. C'est le film où il a eu plein, plein d'argent, en fait. Et du coup, il avait, euh, il avait initié tout un tas de trucs autour, de, autour du film, et notamment ce, ce making-of qui n'est jamais sorti en France, mais auquel il a activement participé. Et, et quand tu le lis, tu te rends compte que derrière ces atours, de, c'est aussi une posture hein, qui se donne. Hein. C'est un mondain, il hein. ne faut pas se leurrer, mais il, y a, il se donne des allures comme ça de grand dadé euh, un peu malfagocité et tout. Mais, mais tu vois que c'est un érudit je pense qu'il y avait une réflexion sur bah, quelle est la place aujourd'hui par exemple du slapstick mais, le slapstick des origines c'est vraiment dans, dans les années 20 quand il n'y avait pas de, de syndicats, quand il n'y avait rien qui protégeait pas les mecs et que quand les, les, les cascadors dans les, dans les westerns ils, ils sautaient du deuxième étage pour atterrir directement sur le cheval et ben bah, ils se faisaient vraiment mal à l'entrejambe pour de vrai, donc je pense qu'il y a un truc comme je ça je pense
2: pas que ça soit que Spike et, Jones.
1: Et, et, euh, non probablement pas, et Johnny Knoxville vient de là aussi, je dire, il a été doubleur notamment de, de King Reeves hein. donc, il était cascadeur il euh... était cascadeur voilà donc, euh, donc je pense qu'il y, voilà, y avait il y avait effectivement toute une, une réflexion là-dessus quoi mais euh... Mais qui était, qui était fragile, qui était ténue. Je pense que ce n'était pas pour ça que j'aimais bien Jackass, moi. Hein. Je n'ai jamais été un fan hardcore, moi. Personne n'a jamais
4: série. aimé Jackass
1: pour, pour, pour ça, mais, mais le fait est que lorsque non, le non. Mais, est mais ça Mais ça donne de la oui. substance, ça donne du corps, je pense, tu vois, Raph. Je on replace le contexte,
4: je, on était à la Projo avec Stéphane. Non, euh... moi, je ne l'ai pas vu en Projo. Euh, non, Alors, non, 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 non je, avec... tu l'as vu avec Arnaud. Oui, et Carnot, d'accord. Et, et effectivement, ce qui était déjà à l'époque euh, un, un peu étrange, c'était d'assister à une projection de presse euh, avec des gens euh, entre guillemets euh, en train de travailler sérieusement et de se taper ce truc. Mmh. Euh, Gonzo, on n'est pas au bon endroit en fait. Mmh. Et, 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 et le fait même qu'une série comme ça, euh, qu'une oui, ouais. série télé de, de déconne et de caméras cachées, ait pu devenir un film de cinéma, mmh. c'était déjà un signal euh, fort quelque part de, de quelque chose qui était en train de, de se mouvoir de, de passer parce que parce que ce sont des images qui, qui attirent ce sont des images qu'on regarde c'est des images qui font marrer c'est des trucs au, sur lesquels on revient la, la suite là, aura d'une certaine façon donné raison avec le développement du net et, euh, et de toutes les vidéos euh, euh, que voilà de, de, bon, avais de ce, déjà vidéo
1: gag hein, avant, ouais mais euh, c'est si pas pareil vois. en fait
2: en fait je pense que justement il vous avez vous touchez beaucoup de choses du doigt qui sont mmh. vachement intéressantes parce que en fait, pour moi, euh, dont toi tu l'as vu en salle, mais tu l'as vu en projet de presse. On sait très bien, bien que même pour les comédies en projet de presse, il faut que les mecs se brûlent en fait pour rigoler, quoi. Donc le truc, c'est que moi, en fait, Jackass, les trois films, en tout cas les trois premiers films, la celui-là il sort directement en vidéo, on l'a vu comme ça. Euh, je les ai vus en salle, je sais pas comment je me suis démerdé Mais je les ai vus en salle avec du public C'est à dire le premier je l'ai vu en Espagne Parce que j'étais à l'été où il est sorti, j'étais en Espagne Donc je l'ai vu en Espagne avec un public Le deuxième en fait j'ai organisé mon voyage autour de la sortie de Jackass 2 <rire> Pour Même. pouvoir être sûr d'aller le voir le soir de la... Parce que, pourquoi je, vais, je vais vous expliquer pourquoi Parce que je me suis marré comme une baleine en fait quand j'ai vu le premier Mais vraiment avec un public, on était, on était vraiment mort de rire. Ça fait partie de mes, 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 mes séances, en fait, ultra-mémorables, euh, voilà, d'un pur plaisir de spectateur, de comédie euh, con, euh, stupide, etc. etc. Et donc, le deuxième, en fait, je m'étais dit euh, euh, je vais organiser ça parce que je veux le voir à Times Square avec le public qui va voir ce genre de film, parce que c'est des cartons aux états unis effectivement. Euh, et le 3, bon, bah je l'ai vu ici parce qu'il est sorti, parce que c'était en 3D, quoi euh, Et... Euh, mais indépendamment de ça, donc indépendamment le fait que bon, bah voilà, tout simplement, c'est euh, sur... Euh, sur... Euh, comment t'appelles ça euh, euh, sur le cerveau euh... Reptilien, bah ça fonctionne, tu vois. Ok, euh, je veux dire, tu, tu caca, on tire, on tape sur les couilles, tout ça, etc., etc., etc. On met des grosses mains géantes pour taper sur les, sur les gens et les gens rigolent. En fait, si tu veux dans la salle. Euh, ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc, c'est que vous avez pointé beaucoup de choses en fait super intéressantes et qui, moi, je pense se rejoignent en fait dans l'idée de parler du cinéma justement. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est en fait jaca si ce n'est que pour reprendre ce que disait Julien du, bus, du Buster Keaton en fait appliqué à la télé-réalité. C'est-à-dire que en gros, euh, pour moi qui déteste la télé-réalité, hein, qui déteste ce principe-là, qui déteste en fait l'idée même de d'essayer d'attraper en fait des trucs euh, au vol en fait quand c'est euh, euh, bon là je prends les, les ancêtres du truc hein, mais love story les machins les trucs comme ça tu vois euh, euh, voir un truc comme jackass qui 1 si tu veux enfin euh, euh, affiche la couleur avec son titre hein, le film enfin, la, la série s'appelle Jackass c'est-à-dire quand les gens te disent oh, mais c'est complètement con ce truc tu fais bah oui c'est sur le titre c'est ça veut dire crétin donc en fait si tu veux tu peux pas tu peux pas le louper et
0: la et compagnie en fait, de production s'appelle Chaos
2: voilà et voir des gens en fait si tu veux être complètement soit en fait rejeté un truc comme ça euh, euh, soit euh, comment dire euh, 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 ne pas arriver justement à comprendre en fait qu'est-ce que ça peut apporter pour moi c'est le symptôme même d'un truc qui était totalement contre-culturel au moment où il est sorti et, et, et surtout dans le cadre en fait si tu veux de, 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 de là où ça a été diffusé c'est-à-dire en premier lieu MTV mmh. MTV euh, euh, on l'oublie hein, aujourd'hui et en fait on a beaucoup beaucoup tapé sur euh, le syndrome MTV et tout ce que tu veux etc, etc. mais c'était en fait, une chaîne contre-culturelle à la base En fait, Dans les années 80, dans les années... Bon, un, peu, un peu moins, dans les, dans les années 90 et tout Mais en fait, c'est de là que sortent des trucs comme BVC Butted, c'est de là que sortent en fait euh, Des clips, en fait, si tu veux, des nouvelles images Etc, etc. Euh, des cinéastes en fait, Qui ont fait leur formation sur, euh, sur Ce genre de trucs. On en pense ce qu'on veut de ces trucs-là on peut, on peut décider que ça n'a pas resté dans l'histoire du cinéma On peut décider que euh, ce n'est que Du produit euh, de son temps On peut décider de tout ça. Et d'ailleurs, en fait on va se retrouver à en parler avec Jackass Forever, hein. ça va être, euh, comment dire, euh, c'est là où c'est douloureux hein, de voir ce film-là pour moi aujourd'hui, quoi. Euh, c'est que, justement, en fait, euh, euh, c'était pour moi le dernier représentant, et en, qui plus est dans la logique de télé-réalité, si tu veux, euh, euh, d'une contre-culture. Et d'une contre-culture qui, à l'époque où il est sorti, n'était comprise que par les gens qui pouvaient éventuellement accepter ce type de contre-culture. Les, les gosses qui jouaient à, à Tony Hawk sur PlayStation, euh, euh, qui, euh, ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'il y ait Tony Hawk d'ailleurs qui apparaît, qui se fait justement foutre sur la gueule euh, mmh. par un monstre géant quoi, tu vois dans, 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 dans celui-là. Euh, euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, ce qui est problématique avec celui-là, justement, c'est qu'on n'est plus du tout dans la contre-culture. Parce que comme l'a dit en fait, ces images-là, en fait, on n'avait pas l'habitude de les voir. On les voyait à la télé dans un truc spécifique, mais on avait indépendamment de vidéo gag et tout de son dont parle Julien, on n'avait pas l'habitude de les très voir très parce qu'aujourd'hui, qui était très propre, faut le rappeler, le vidéo c'était propre. Euh, C'est-à-dire, c'était basiquement, c'était des gamelles,
4: euh, oui. alors que jacasse oui, oui. direct par des oui. par des tapages de couilles. Donc euh...
2: voilà. Et alors que là, en fait, si tu veux, bah, effectivement, ça a donné le là quelque part et ça tu peux pas leur enlever en fait ce, ce truc là quoi, même par défaut en fait par, par, par avec le recul quoi, ça a donné le là avec toutes les conneries qu'on voit sur internet avec des mecs qui se filment en train de faire les cons en mm. fait en train de sauter dans les, dans les trucs
0: C'était les youtubeurs avant Youtube finalement oui, très clairement
2: oui. C'est la logique, oui. c'est ce que j'essaye de dire et surtout à plus forte raison aujourd'hui avec les réseaux sociaux si mm. tu veux où ça a été développé, ce qui, ce, qui, ce qui était intéressant avec Jackass pour les films en tout cas c'est que les films datent de 2002, 2006 et 2010 tu vois, oui. les réseaux sociaux n'étaient pas encore totalement là euh, ils étaient pas aussi développés et toutes ces images là elles circulaient pas aussi vite en fait, euh, euh, que, que c'est le cas aujourd'hui. Ce qui fait que pour moi, Jackass Forever est hyper caduque aujourd'hui à cause de ça. Ça, c'est le premier point. Et
0: il arrive dix ans après Jackass 3D, qui était le. Ouais, le et qui était déjà un, un,
2: un film crépusculaire qui voulait dire on arrête là maintenant parce qu'on est trop vieux, tu vois. Donc là, tu as envie de dire bah, c'était déjà un peu le cas à l'époque, il hein. faut, faut être honnête. Tu Sachant vois. que
0: pour, pour rappel, juste la série, elle a duré trois saisons de 2000 à 2002.
2: Voilà. Et, et, et du coup, bah, le truc avec Jackass Forever, c'est que tu vois les, les, les gars tirer à la ligne. Effectivement, aller chercher d'autres jeunes en fait pour essayer de voilà. Euh, bon, Tastivo qui sort euh, la tête de son cul parce que, en toute honnêteté, euh, ce mec-là il a il a vécu en fait euh, la tête dans la chenouf pendant pendant des années, des années. Il le dit. Hein. Et je pense que c'est aussi lui et Johnny Knoxville, c'est aussi les raisons pour lesquelles les mecs ils arrivaient à faire des cascades complètement improbables et plus ou moins se relever, tenir et repartir mmh. pour la suivante quoi. Euh, et là, tu vois bien qu'il n'y bah, a, a plus ça. Tu vois Alors c'est pas pour, euh, c'est pas tant mieux pour eux. Hein <rire> J'ai envie de dire. Mais 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 du coup en fait en termes de spectacle pur, bah on perd énormément et mais à la limite, enfin je veux dire je comprends. Hein, c'est juste que c'est ça qui rend un le truc triste on va dire par rapport à ce qu'on connaissait en tant que euh, Jackass en tant qu'entité si tu veux. Et le deuxième truc en fait qui est qui est problématique là-dedans, c'est que bah en fait eux ils ont du charisme. Knoxville, euh, 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 comment dire, Pontus, euh, tu vois, Steve -O, euh, euh, comment dire, euh, euh, même Bargera ou, ou enfin, euh, ou, euh, Bar et comment il s'appelait Ryan Dunn, c'était des personnages qui avaient du charisme, ça veut dire que quand ils allaient faire une connerie et qu'ils la soutenaient devant des gens, en fait, ça fonctionnait, quoi. Tu vois, là, les jeunes, euh, bah, ils ne sont pas imposés, forcément, ils n'ont pas eu le temps de, de se mettre en place, mais tu vois, moi, je les trouve un peu fades, quoi, je les trouve un peu. Euh... Puis
0: ils sont au piste dans une posture de, on est avec. Nos idoles, ah ouais, on les ouais. regardait quand on était jeune. Ouais. Donc. C'est euh... pas travaillé, ça.
1: Ouais. Moi, moi, en fait, il y a un problème de, 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 de contradiction dans le film. C'est-à-dire que je, je pense, et ça fonctionne avec euh, la, la, le, 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 le caractère euh, contre-culturel de, de Jackass à la base dont parlait Stéphane il y, y avait aussi un truc et puis ça parlait ça, ça participe aussi de ce que disait Rafik sur euh, cette euh, comment dire de dérégularisation totale de de, de, de ce qu'on peut entendre par produit audiovisuel acceptable ou au euh, ou cinéma à ça, ça ouais, ou même, en salle oui ou, ouais, ou, ouais, au cinéma a oui. fortiori mais même à la télé hein, tu vois quelque part je me suis la première fois que j'ai vu ça dit, mais ça sort 12 trucs et y compris dans le cadre de MTV d'ailleurs. Mais euh, c'est qu'il euh, y avait un côté effect... Dans, dans, cette, dans ce, cette volonté de casser les, les règles Et, et de, de faire du nawak assumé Il y avait un côté anard en fait, là-dedans Et assez inattendu Et là c'est pas du tout le cas en fait. que, le, le film ne m'a jamais surpris Mais je, je vois là-dedans en Il fait, une... y, y a deux choses que un... Je trouve qu'il y a très peu d'idées Mais vraiment très peu quoi. Moi j'ai une vraie lassitude en voyant le film au bout de, de, de cinq scènes où les, les, les mecs, ils se font mordre ou piquer par un, un, un bestiaux ou, ou un insecte. J'en avais ras-le-bol, quoi. C'était toujours... j'ai l'impression qu'on qu faisait tout le temps, tout le temps la même blague, quoi. Et, euh, et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de redites avec des... Et moi, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai vraiment pas tout vu. Mais malgré ça, il y a plein de redites. Il y a plein de trucs que, que, as des, que tu les as déjà vu faire auparavant. Et tu te dis... Mais c'était je veux dire, Adiakas, ça te surprenait tout le temps, il y avait une générosité quelque part dans, dans l'idée, et du coup en fait, il y, euh, y a un truc qui est aussi euh, trop euh, euh, comment dire euh, qui, qui est emprunté en fait, là-dedans, et euh, c'est marrant parce que juste avant l'enregistrement quand on testait les micros euh, graphiques il, il dit oui euh, la, la séquence de, de générique qui est donc un, une parodie de KUG égale avec à la place d'un KUG égale un SGAG en fait euh, qui, est, euh, qui est animé comme une marionnette à tige c'est la
4: bite de Chris Pontius voilà, euh, qui, qui est
1: euh, maquillée en, en, en semi-Godzilla semi, et, et quand j'ai vu ça en fait je devrais être client moi de ça et puis ça devrait me faire rigoler et non parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus bateau maintenant aujourd'hui en fait que de se référer au UGEGA quoi. Qu'est-ce qui... qui, qui a... J'ai l'impression que tu l'as vu partout dans n'importe dans, dans quel DreamWorks. C'est un moment il y a une référence avec un gamin dans, dans, dans sa chambre qui va faire une référence à, à Godzilla quoi en fait. Oui mais en même et... temps ils
4: il, 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 il font cette, cette, cette référence parce qu'elle est connue et acceptée par, par, par tout le monde comme étant une image de cinéma. Moi je, moi, je reviens en fait à cette question-là parce que pour, pour le coup le film me semble avoir très conscience de ce qu'il est. Peut-être beaucoup plus que, que, que le premier, par exemple. Oui, mais ça fait euh, partie du côté
1: emprunté dont oui, je parlais. Hein, oui, hein, oui, ça, oui
4: hein. je comprends. Euh, mais juste, je veux corriger un truc par rapport au slapstick que vous avez cité tous les deux. Euh, le, le slapstick, c'était effectivement des mecs qui, euh, qui, qui se cassaient la gueule euh, de façon spectaculaire, mais qui, à partir de cette de cette chute dont on savait qu'elle faisait rire les gens, ont commencé à construire quelque chose. En fait, on a commencé à construire mmh. du cinéma par-dessus euh, ces, ces gamelles. Moi, je, euh, je parlais euh, vraiment du slapstick des débuts. Enfin... Oui ah c'est ça ouais 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 mais tu comprends ce que je veux dire oui, oui. Le, le Buster Keaton c'est quand même le bien sûr non hein, ouais. c'est pour une, ça que je une,
2: dis que c'est appliqué à la réalité ouais. hein, ouais. je... <rire> euh,
4: alors que quand Jack, le premier Jackass sort moi le choc que j'ai justement par rapport à ce que j'ai raconté en projection de presse c'est que tout d'un coup toute cette, tout ce cinéma qui s'est construit pendant un siècle c'est on fout tout ça à la poubelle c'est régressif, régressif littéralement et on revient directement à la fête foraine d'avant mmh. en fait hein, avec des personnages qui sont caractéristiques des troupes de cirque. Euh, je veux dire, on a Johnny Knoxville en Monsieur Loyal. Euh, mmh. On a Weeman, euh, le nain. Le nain ouais. euh, on a euh, euh, Preston Lacey qui est le, le, le type obèse qui se prend des boulets de canon dans dans, dans, dans dans le ventre. Enfin, mmh. on retrouve exactement... C'est les... des
0: freaks aussi à leur manière. Exactement.
4: Et d'ailleurs, Stivo, c'est littéralement basiquement le geek. Hein. C'est-à-dire euh, celui qui bouffe n'importe quoi, qui se... Mmh. Euh, euh, qui se fait bouffer la bite par n'importe qui, etc. Donc, euh, euh, donc, donc, y a, mais, mais je sais même pas si eux-mêmes avaient forcément conscience à l'époque qu'ils qu étaient en train de reproduire ce truc originel, on va dire, hein, des, bah, de, pré, de la préhistoire du cinéma. Alors que là, dans cette séquence d'ouverture, pour moi, c'est vraiment, c'est genre, on a compris qu'on était, euh, qu'on était ça en fait, que, qu que notre place n'a jamais été sur un grand écran et pourtant on y est. Euh, et d'ailleurs, tu as dans cette scène où Godzilla la beat Godzilla attaque la ville. Euh, on a deux des deux des des protagonistes qui nous sont présentés deux, à la devanture d'une salle de cinéma en train de poser le titre de Jackass. Euh, auquel il manque encore une lettre et ils ouais. se font exploser tout, euh, euh, tous les deux donc il y, y a vraiment une grosse prise de conscience de qu'est-ce que qu'est-ce que Jackass représente dans la mais catégorie Je crois que cette scène
2: fait. elle est due à Spike Jones hein, il me semble C'est lui qui l'a réalisé oui. Voilà donc mais le truc c'est que en fait si, si tu veux il y a aussi ce truc avec les films Jackass contrairement à la série quoi qui est qu'en en fait comme ils ont plus de budget parce que ça sort en salle donc en fait il y a plus de façons de déployer l'équipe en fait un peu partout dans le monde euh, ce qui était que bah tu te retrouvais dans le premier ils allaient au Japon et t avais Party Boy enfin Chris Pontius hein, qui, qui faisait le con avec des pandas etc., etc dans la rue qui allait qui allait devant des, des comment dire euh, des petites des vieilles citoyennes japonaises en fait et il, il se il, se, il mieux le service trois pièces devant eux tu vois etc., etc. et en fait avais tout un tas de trucs comme ça où il se perdait en fait il y avait et en fait toute cette énergie là si tu veux c'était on va là bas on fait les cons on repart tu vois et en fait si tu veux euh, ça servait euh, le truc quoi tu vois là ici c'est fait en temps de covid donc euh, en fait euh, le, le, moi je rejoins totalement Julien sur l'inventivité du film, c'est-à-dire le, le manque d'inventivité du film, c'est-à-dire que en gros, moi euh, Julien il, il, il pointe du doigt les euh, comment dire les, euh, les animaux qui. qui enfin euh, les, les, les. serpents, les.. Euh, les, les tarentules, tout ça. Mais moi, au bout de la quinze. 15... 350e burn qui se fait éclater. <rire> tu vois, je me disais, bon, les premières, ils m'ont fait marrer, hein, ça fait toujours rigoler. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'au bout de la 350e, je me disais, bon, on a compris, les gars, c'est bon, hein, vous, vous euh, tu vois. Et, et, et moi, j'étais mort de rire avec quand ils faisaient ça dans le premier. Il hein. euh, y, a, y a ce moment euh, complètement aberrant, euh, c'est totalement con. Hein. Mais ce truc où ils prennent les appareils musculatoires, là, tu sais, euh, les, les trucs pour faire de la muscu euh, assis, là, tu vois, les petits appareils musculatoires où tu te les colles sur les, sur les muscles pour faire de, des, comment dire. Euh, pour avoir des petits jets, de, des petits jets, de, des petites contractions comme ça sur tes muscles, là, ils se le mettent, ils se le mettent sur le trou de balle et en fait si tu veux c'est ça y est il, il s'explose quoi tu vois c'est tu te dis mais il faut être complètement débile à la fois pour faire ça et en même temps les mecs testent des choses qu en fait peut-être toi tu testerais euh, si t'étais avec tes potes en train de faire le con en te bourrant la gueule toi note qu'on n'a jamais fait ça entre nous n'est-ce hein, pas messieurs tu vois mais, euh, mais faut le faut le dire parce qu'on sait jamais tu vois une, une rumeur est vite lancée mais euh, vous mais ne savez euh, pas tout. voilà vous <rire> ne savez pas tout mais quand même malgré tout on reste on reste sobre euh, mais voilà c'est des trucs c'est des trucs c'était ça aussi qui était fun en fait c'est que et là tu te... du coup tu te dis bon euh, on, tu vois, il revient euh, en, dans l'intervalle en fait de Jackass 3 et de et de et celui-là ils ont fait, euh, ils ont créé ce personnage là de Bad Grandpa mm -hmm. qui est euh, qui est Johnny Knoxville qui se déguise en petit vieux et qui va foutre un peu le bordel et c'est plus à la borate on va dire, c'est-à-dire c'est mi-fiction mi-mi euh, euh, comment dire euh, mi-caméra cachée, ouais, mi -caméra cachée ouais. et là ils le refont et c'est enfin je veux dire le, le prank en fait le truc qu'ils mettent en place l'espèce de, de comment dire de caméra cachée qu'ils mettent en place. C'est super basique, en fait. Ils l'ont fait 300 fois dans le de dans le grand pas, quoi.
0: Alors, tu fais super bien de citer Borat. Moi, ça me fait beaucoup penser quand euh, vous dites bah, à l'époque où les premiers jackass sont sortis, il n'y avait pas encore beaucoup euh, de réseaux sociaux YouTube n'était pas encore lancé. Et, euh, et Borat, c'était la même chose. Et quand on l'a chroniqué l'année dernière, c'est ce qu'on disait. On disait, ça n'invente plus grand chose parce que finalement, depuis, YouTube nous a montré tellement de choses beaucoup plus trash qu'on s'est un peu habitué, on est blasé. Et est-ce que là, c'est pas un peu le même effet Non, je pense pas que ce soit une question de blasé. Je pense que ça
1: vient, le problème, il vient d'eux, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de quelle est la pertinence, pourquoi faire ce, ce film-là maintenant avec ces personnages-là et, et le truc, c'est que moi, je la, la, la vieillesse à laquelle je faisais référence dans ma dans ma météo au début n'est pas n'est pas tant que ça lié finalement à la vieillesse des personnages. C'est lié à la vieillesse du concept et à, et à leur vieillesse créative vis-à-vis -vis du concept et à la façon qu'ils ont d'apprendre ça. Moi, il y a un autre truc aussi, c'est que je il y a eu beaucoup d'histoires autour des Jackass autour du groupe et tout. Il y a eu beaucoup de il y a eu des dissensions, il y a eu des machins et tout qui sont passés. Il y a eu cette mort dramatique. Euh, et, 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 euh, et en fait y a, moi j'ai pas pu je, je, je sais pas, il y, y a quelque part ça se sent là-dedans, je trouve que le rire de Johnny Knoxville quand ils font mmh. des conneries n'a jamais sonné aussi faux que dans ce film là c'était un peu le cas hein, déjà, tu sentais que le mec se forçait et tout. mais alors là-dedans quand il rigole ça sonne faux, c'est horrible et, et, et finalement j'ai même eu ça va, ça va au-delà de tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que j'ai eu Plusieurs fois l'impression qu'ils étaient là parce qu'il fallait, fallait manger, quoi. Qu'ils n'avaient pas trop de boulot, peut-être, à côté, que les carrières étaient un peu en berne à gauche à droite, que le temps de la gloire était un peu passé, était en, en, en tout cas un peu fané, et que les mecs étaient là vraiment pour. pour et, et, et mine de rien, je pense que le, le fait. Ça, c'est. Je veux dire, Jackass, il y a un truc aussi, c'est que les mecs trichent beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on peut penser. Hein. Mais par contre, il y avait une authenticité, notamment, je pense qu'il y avait quand même une authenticité sur, euh, sur le, le groupe, en fait, et sur la liaison entre le groupe. Quand bien même, il y avait des tensions et tout. Mais y il avait, y avait dans cette énergie et, et la, 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 comment dire, le, le, la quantité qu'ils ont fournie pendant, pendant la, la, leur grande période, qui fait que, je pense, qu'il y avait un truc qui, qui les liait pour de vrai, en fait, ces mecs-là. Et là, moi, j'ai eu l'impression de voir une, une fête de, de, de vieux cinquantenaires en fait, qui se retrouve après le lycée et tu te rends compte que du temps a passé, et que tu t'as plus même les mêmes centres d'intérêt, tu vois, tu vois ce genre de, mmh. de malaise en fait que tu as là. Alors, euh, c'est pas cette situation-là, évidemment, hein, j'utilise ça comme une métaphore, mais il y a un truc comme ça, hein, si tu veux aussi. Si, si je trouve qu'il y a un truc entre eux, ça... Je sais pas, ça marche pas, quoi. Bah, mais... la,
0: la question de pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, alors qu'ils ont dit, hein, après le, le décès de Ryan Dunn, qu'ils ne ouais. referaient pas d'autres films
1: on le sait, hein. enfin je veux dire, il n'y a, a pas 36 000 raisons, quoi. Alors après, eux, ils peuvent amener d'autres trucs. Je pense qu'il y a des fans, et peut-être qu'on en aura dans le répondeur qui nous expliqueront que ce n'est pas le cas, et que finalement c'est la passion et la volonté de retrouver le truc. Ou alors la volonté de fournir un vrai grand barou d'honneur, ce qui est censé être le film, hein. mais ce qui était censé être le 3, hein. mais, mais oui, effectivement, ce qui était déjà censé être le 3. Donc. Euh... Mais moi, je, je, c'est difficile à croire, en fait. Ouais,
2: les, les, les seuls, les seuls, les, la problématique, en fait, je pense, c'est que, euh, bon, déjà, le cœur y est plus, euh, le, comment dire... Euh... Le, le la mort de Ryan Dunn c'est une chose euh, voilà euh, le fait que Bam Margera soit pas là c'en est une autre euh, c'est même au-delà de ça hein Margera il il il, ils, ils ont carrément des restraining order
4: là des
0: il est en procès euh, contre eux enfin, il, 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 il les attaque tu sais, quand, 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 interdit, bah, quand la justice oui interdiction d'approcher euh...
4: voilà, euh, du producteur de sa famille de ses enfants enfin dire, il il leur a il y a, il
1: a, euh, plus, non, il a eu, eu des problèmes avec lui non il a, il, a, il, a, il a pas voulu revenir en pour ce c film là
4: son alcool euh, ah oui. voilà il fait euh, il, a, il a fait ses, ses sous jackasses là je sais plus comment ça s'appelait Nitro, euh, Nitro quelque chose au ouais. Circus je crois mmh. un truc comme ça euh, et, et sur Instagram en fait quand bah, il, lui il avait son émission à lui ouais, à la base il, à l'époque hein. il s'est mis à cracher sur l'équipe euh, ouais. euh, assez régulièrement il a, il a viré ses vidéos en, en, ensuite quoi et de, il demandait aux gens de le financer pour, pour, pour qu'ils qu puissent faire un, 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 un jackass à lui euh, qui leur ferait concurrence et tout mais, mais, mais apparemment ça a été plus loin jusqu'à de, des menaces et, euh, et donc il, il y a des procès en pagaille euh, autour de lui et de l'équipe du film, donc évidemment ça, ça, ça témoigne pas d'une ambiance euh, idéale euh, mm. et ce que dit Julia par rapport au rire de, de Johnny Knoxville je le, je le, je le, je le partage euh, maintenant c'est vrai que faut, toujours pour en revenir à cette idée de cinéma et qu qu'est-ce qu que ça représente dans, dans le cinéma leur dernier barou d'honneur comme l'a dit Steph, ça aurait dû être euh, Jackass 3D et, et pareil, moi je trouvais que c'était pas étonnant que, que, que Jackass porte la, la 3D à l'époque. On l'entendait tellement euh, à cette époque-là que 3D la 3D. 3D native, hein. Oui, 3D native, que la 3D c'était de la fête foraine, de, 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 de l'attraction, etc. T'as envie de dire, bah oui, mais c'est l'origine du cinéma, mec, quoi. Et que, et que Jackass arrive en 3D et en plus fasse un carton, parce que je crois, sauf erreur, que c'est le film qui a le mieux marché. Aux euh, États-Unis, ouais. Aux ouais. États-Unis de, 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 de la série, c'était presque. Vraiment, on enfonçait le clou, de, encore une fois, de ce que ce, ce genre de choses représente dans l'histoire du cinéma en général, quoi. Euh, et, et, et encore une fois je sais même pas à quel à quel niveau c'est c'est conscient dans, dans l'équipe non consciente. alors le,
2: je pense que le coup de la fête foraine c'est conscient après le coup de la fête foraine en tant qu'origine euh, qu euh, du cinéma non je pense pas mais oui, mais, mais par se contre dire la 3D c'est c'est forcément pour nous mais la 3D c'est aussi, aussi les le, gens les là... gens
4: vont se déplacer pour voir non pas euh, le, le dernier Tim Burton en 3D mais Jackass en 3D nos, nos couilles en gros se plan en se 3D prendre,
0: sur se se ça, le, le dans la gueule ce film là a fait bien mieux que les précédents en de, non, mais il devrait de
2: le sortir en 4DX, en fait. <rire> je suis là parce que là, pour le coup, tu vois, tu te, tu te ramasses tous les crachats sur la gueule, tous les trucs, tous les, les odeurs de paix, tout, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que. Le, le, le... Non, moi le, moi, le problème, en fait. Là, moi, je, 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 Julien a raison, c'est de leur faute, si tu veux, si, si le truc est. Voilà. Mais je te rejoins aussi, Clément, sur ça, parce qu'en fait, pour deux choses, c'est que pour faire plus fort, pour aller plus loin. En fait, il faut que ce soit des gens justement, en fait, qui réinscrivent la contre-culture si dans leur logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher ce qui serait vraiment problématique aux yeux de ce qui se passe dans le monde, tu vois, euh, dans la société, tu vois, et en fait de foutre un gros coup de pied là-dedans, tu vois. Ce qui est grosso merdo, même si je pense que c'était pas leur volonté automatique à l'époque, c'est ce qu'ils ont fait en fait d'une manière ou d'une autre. Parce que euh, je veux dire, euh, euh, là, on parle de nous en tant que critique. Euh, Rafik a pointé ça du doigt, mais, mais la critique de manière générale, euh, là aujourd'hui, ils sont plus ou moins instauré, installé hein. Mais enfin euh, tu vois c'est bon ça y est ça fait 20 ans on sait que ça existe c'est installé ça ressemble au truc de YouTube ça etc., etc Mais à l'époque personne savait ce que c'était et surtout c'était super mal vu quoi. C'était subversif aujourd'hui ah, c'est ouais.
0: plus je, subversif. je sais même pas si c'était
2: subversif mais en tout cas c'est super mal vu <rire> tu vois et, et du coup du coup en fait il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça aujourd'hui et, et, et je pense que ça peut venir que de la jeunesse. Alors là tu effectivement tu ouais, toi avec des gens qui ont 50 balais ils ont
4: apparaît dans le film donc une de leurs idoles euh, qui a sa propre émission euh, qui est Eric André euh, et qui représente une forme, pour moi, hein, une forme d'humour post-Jackass, euh, mmh. qui est celui... alors Je sais que le terme est, est hyper péteux, hein, mais il a été employé par des critiques américains pour dessiner le Jackass, euh, qui est celui de performance art. Euh, vraiment d'art de, 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 dynamique. Enfin, de, de voilà... Euh, comme ces, ces peintres qui euh, dans les années euh, 60 se jetaient par la fenêtre euh, <rire> pour faire des, des instantanés euh, euh, oui mais c'est la même ça. logique en fait et, et enfin, effectivement, ouais, ouais. Mais, mais, mais Eric André il amène ça au delà de la cascade parce que Johnny Knoxville c'est un mec qui, voilà, qui vient vraiment de, mm. de ce milieu là, effectivement du milieu de la gamelle de la chute, du burlesque là où Eric André c'est presque plus un télo quelque part comme comme type d'humour je resitue pour ceux qui connaissent pas mais en fait il fait des émissions télé, des plateaux télé a priori tout à fait normaux sauf que euh, ça part en vrille à, 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 à tout bout de champ. Et c'est beaucoup euh, plus dans l'absurde euh, lui. Hein, aussi. Totalement. Mmh. Et, et vraiment, si tu captes pas ce que tu, ce que t'es en train de de, de regarder, t'as peur, tu flips. Hein, non mais te... c'est vrai. Hein. Ouais. C'est malaisant, profondément hyper malaisant quoi. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais mais on est dans la dans la pure performance dans le pure performance art et en fait, il apparaît là pour finalement un gag burlesque quoi. Il se ramasse un coup dans, dans le nez quoi. Mmh. Donc... En commandant un un atelier, je un, sais pas quoi. Euh, oui, alors tu te dis, mais pourquoi, en fait pourquoi l'avoir fait venir, oui, pour, mais... pour ça. Alors que
1: lui dit que c est, c est, ce sont, enfin, euh, qu'il est qu'il fan, quoi. Il est trop content d'être dans un Jackass. Quoi. Mais c'est une bonne, c'est intéressant ce qu'il dit, hein, parce que ça, ça aussi, c'est une bonne preuve, en fait, une bonne démonstration de l'incapacité de ce film de, de savoir euh, trouver euh, les, les, les pépites là où elles se trouvent. C'est-à-dire que tu ramènes un mec comme ça, tu le mélanges avec Jackass et tout, mais faut effectivement travailler sur ce, ce que ce mec-là représente. Tu vois, c'est. Par exemple, moi, je trouve qu'Henri Condré, par exemple, il y a un truc, c'est qu'il y, des, des, y a des trucs autour de la pulsion destructrice dans ses, dans ses talk shows et tout. Et, et qui sont il y a dans. Un ou deux où il, a, où il tue
4: l'invité. Ouais,
1: et, et où tu te dis. Euh, voilà, exactement. Et tu te dis, mais. Euh, je vois un mec qui est en train de péter un câble, un fou ou quoi Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très bizarre. Et c'est vrai que mélangé avec le, 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 le savoir-faire en fait des Jackass, il y aurait eu un peu. Effectivement, il a tout à fait raison, Rafik. Il y aurait eu un truc à jouer là.
4: Qui fait grincer des dents, comme j'imagine le premier film faisait grincer des dents. Mais bien sûr, les, et le fait qu'il qui passe
1: complètement à côté de ça, ça montre bien que les mecs sont figés dans un, une époque du passé et qu'ils essayent de de reprendre les mêmes recettes inlassablement
2: et il y a quand même deux petits trucs hein, mine de rien en fait c'est-à-dire que le truc avec Jackass c'est que euh, la force en fait moi moi quand t'avais viva la BAM tout seul quand t'avais Wild Boys tout seul c'était pas super intéressant quoi en fait mais Jackass en fait c'est toutes les personnes réunies qui ont chacun en fait leur précaré en fait de, dans, dans dans leur inventivité quoi c'est l'équipe voilà et là d'un seul coup en fait pourquoi il y a autant de, de voilà pourquoi il y a autant de coups dans les burnes, on est autant d'animaux machin c'est parce que finalement c'est ceux qui représentent ça dans la série qui qui, qui, qui sont là quoi le, le, le Pontus il va plus du tout euh, le con en fait en string, quoi. Euh, comment euh... et euh, et euh, et euh, bam, il est plus là pour tab tabasser sur son pauvre père, là, si tu veux, qui, qui se lève à 5 h du matin pour aller bosser, quoi. Tu vois, et ce qui est source grande source de gag, quoi. Mais euh, mais du coup, en fait, tu as tout un tas de trucs comme ça qui fait que bah oui, c'est d'un seul coup, tu fais un film d'une heure et demie et ça se répète, ça se répète, ça se répète, quoi. Euh, et j'ai bouffé le deuxième truc que je voulais dire, donc c'est pas <rire> grave à toi, tant pis. Quoi. Si, si, c'était la, la, la façon dont le, le comment dire, le. Le, le filmage a évolué, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, euh, c'était tourné en, en, en vidéo à l'époque, en fait, en, en, en DV, tout ça, etc., etc. Ils avaient très, très peu de, enfin, c'était très, très limité en termes de, de, comment dire, euh, qualité d'image et tout. Alors que là, maintenant, en fait, comme ils tournent en, en numérique et tout, il y a, euh, en fait, bah, on l'a vu avec notamment avec Jackass 3D, ils leur font un tout petit peu là. Il y a les replays, en fait, si tu veux, sur lesquels il peuvent vraiment jouer et moduler sur le ralenti, sur les choses comme ça. Donc, ce qui fait que si t'es mort, en fait, parce que c'est des films qui sont faits pour la salle, hein, mine de rien, on, 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 pas visuellement. Mais pour l'effet de rire, en fait, de, de rigoler avec, avec, avec une salle complète, quoi. Et, euh, et, euh, et le truc, en fait, si tu veux, c'est que bah, là, en fait, quand tu as une répétition de ça, et si tu veux que ce soit aussi propre, en fait, tu as le temps de, de, de taper un fou rire, et en fait, de revoir ce que tu comprends, ce qui n'était pas forcément dans les premiers. Et je dirais un troisième truc, en fait, pour, pour finir, c'est que ce qui est intéressant avec Jackass aussi, c'est que tu confrontes les conneries que tu fais à des gens qui sont euh, cr crédules, en fait, si tu veux. Et là, comme ça, encore une fois, ça s'est tourné en tant que Covid. Bah, ils peuvent pas trop le faire quoi et en fait du coup euh, du coup bah on perd énormément aussi là dessus parce que ce qui était drôle par exemple dans le premier Jackass c'est quand Ryan Dunn en fait si tu veux il s'enfonçait une micro machine dans le cul qu'il allait faire une radio et que les médecins ils étaient en train de dire mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi tu sais qu'est-ce qui s'est passé hier soir et lui il fait bah je sais pas tu vois je me suis réveillé avec ça tu vois et, et en fait tu t'es mordoré à cause du médecin qui est en train de se dire mais c'est très très grave il est en train de lui faire une leçon de vie et tout quoi et ça euh, ils peuvent plus le faire parce qu'en fait comme ils sont en temps de Covid, bah, tu peux pas aller voir les gens, tu peux pas aller les confronter en fait à leur propre connerie, tu vois euh, à leur propre crédulité en, en, en l'occurrence, tu vois. Ouais pas connerie c'est La connerie des mecs, je veux dire, la connerie mmh, des jackasses ah oui. tu vois et la, et la crédulité des, des gens en face, tu vois. Et ce qui fait bah on perd énormément en fait euh, de ça quoi. Donc euh, c'est donc aussi ça en fait qui rend le film euh, triste, je trouve.
0: Un film triste voilà. Mais si on ne vous en a pas dégoûté Si vous voulez vous faire votre propre avis bien Jackass Forever est disponible en VOD En DVD et en Blu-ray Depuis le 1er et le 6 avril Et puis si vous voulez du rab Il y aura un Jackass 4,5 Sur le même principe des Jackass 2,5 et 3,5 hein. euh, C'est un petit peu un espèce de making of Un mélange de coulisses du tournage De séquences inutilisées, de prises ratées Et d'entretien avec les acteurs et les membres de l'équipe Ça devrait être diffusé sur Netflix D'ici 2024 puis sur Paramount plus. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Alors vous avez vu Jackass Forever ou bien vous avez vu les secrets de Dumbledore dont on parlait avant-hier Vous avez des choses à en dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Donc pour ça c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail pour répondeur à gmail.com et on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Inexorable de Fabrice Duvels et on l'avait reçu pour l'occasion. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
3: Bonjour équipe de Capture. Euh... Alors je viens de voir Inexorable. C'était magnifique, d'une beauté formelle euh, sans pareil. Euh, que ce soit entre au niveau de la mise en scène, la lumière, euh, la... La façon d'utiliser le grain de l'image, le 16 mm, enfin, voilà. C'est, franchement, c'est une autre façon de faire un thriller, homin euh, home in parce que c'était, voilà, c'était dérangeant. C'était vraiment aussi dérangeant qu'aussi caustique par moment. Il y a vraiment des scènes qui m'ont fait marrer, mais tout de suite, je, on repassait à une tension palpable, qui était vraiment, mais énorme. Et ça fait du bien de voir euh, des films comme ça. Poulvourde, euh, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu aussi bon et aussi en retenue. Mais Annie douter, elle est excellente dans ce film, alors que ce n'est pas une, une actrice que j'aime particulièrement que j'aime voir euh, dans un film. Enfin, voilà, Duvels, il réussit à accorder vraiment tout, que ce soit scénario, forme, lumière. Enfin, il arrive à faire quelque chose d'assez hybride euh, dans le genre, et c'est vraiment Très très bon et on passe un excellent moment. Donc voilà, chapeau euh, chapeau l'artiste. Voilà.
0: C'est temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Félix, Julien, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence.
0: Ah, j'ai essayé de faire un rôle, j'ai pas réussi. Merci Clémence. <rire> Et merci Alain, à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager qu'on planche sur de nouveaux formats de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Satan pour un film. Salut